0: Annick Etlin Poétique de la volonté de croire Rimbaud, Mallarmé, Valérie Dro, 2021 Lue et enregistrée par Charlotte Simonin La croyance ultime est de croire en une fiction dont on sait qu'elle est fiction puisqu'il n'y a rien d'autre. L'absolue vérité est de savoir qu'il s'agit d'une fiction et qu'on y croit volontairement. Wallace Stevens, Adagia Introduction Une utopie pragmatiste Ce livre est une enquête sur les pouvoirs de la poésie moderne. Plus précisément, sur les pouvoirs que lui confèrent trois poètes modernes Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, et Paul Valéry, dont les œuvres vont nous permettre de couvrir une période allant de la commune de Paris à la Seconde Guerre mondiale. À partir de ce corpus limité mais représentatif, constitué de trois auteurs que leur postérité a fermement installés dans le canon moderne, et qui témoignent tout particulièrement de ses ambivalences, voire de sa négativité, je souhaitais, dans un premier temps, réfléchir à la notion de valeur en poésie. Je voulais, si possible, lui faire un sort en m'appuyant sur les travaux des philosophes pragmatistes, tandis qu'il ne me semblait pas, ou du moins plus, suffisant au terme d'une longue période de perte de prestige de défendre la valeur intrinsèque du langage poétique et, à fortiori, des œuvres poétiques. Je n'étais cependant pas prête à me fier à des justifications extrinsèques, relevant par exemple d'une approche strictement sociologique. Ma recherche d'un compromis m'a conduite vers l'étude des croyances littéraires, un domaine encore très peu arpenté, comme signalaient néanmoins les travaux de Daniel Auster, lui-même lecteur assidu de Mallarmé et de Valérie. Pour penser la valeur poétique, je décidais d'imaginer, et ce serait mon hypothèse de travail, son émergence non dans la composition seule de l'œuvre, mais dans son adresse et sa réception. En d'autres termes, dans l'interaction entre un objet poétique et des sujets, disposés à s'en emparer pour le laisser agir, peut-être désireux de croire en sa puissance d'action. La multiplication des discours de crise au sein des études littéraires depuis une dizaine d'années a sans doute contribué à orienter mes travaux. Il me paraissait désormais d'autant plus important de soulever la question délicate de la valeur des textes poétiques, sans la prendre pour acquise, mais en considérant au contraire que la valeur peut être construite par l'élaboration de métadiscours à la fois critiques et poétiques. Cela supposait de réfléchir au pouvoir de la poésie, c'est-à-dire aux rapports, aux relations, aux expériences aux actions individuelles ou collectives dont nous la tenons pour responsable. Il s'agissait d'envisager sa puissance au sens propre, c'est-à-dire sa capacité à nous projeter dans des espaces virtuels, à nous faire assumer des gestes de nature fiduciaire. J'étais convaincu, par ailleurs, que toutes ces formes d'engagement devaient reposer sur des formes d'envoûtement. Le titre de cette introduction porte les traces de l'investissement à certains égards politique, autant que philosophique, qui motivait ma recherche à ses débuts. Le livre qui en est issu propose de caractériser les effets, et plus spécifiquement les effets d'adhésion, que sollicite la poésie moderne. Il le fait en s'appuyant sur trois de ses poètes les plus charismatiques, tout en sachant que d'autres qui auraient pu contribuer à cette enquête en ont été exclus pour de mauvaises raisons il pourrait ainsi intervenir dans d'éventuels prolongements. On verra ici que la modernité poétique peut être associée à une étrange manière de croire qui défie nos habitudes et peut-être notre raison. Elle rejoint par là les hypothèses formulées et défendues par la philosophie pragmatiste, à la même époque et de façon parallèle. Avant d'aller plus loin, et pour commencer à penser non tant sur, mais avec les poètes modernes, Prenons quelques instants pour nous projeter vers une scène du passé. Il s'agit de consentir pour commencer à un effort d'imagination. La scène implique l'un des trois auteurs étudiés ici. Elle nous permettra de voir plus concrètement ce qui a pu arrêter l'attention des poètes en matière de croyance. Laissons-nous ainsi porter vers l'image de Stéphane Mallarmé au théâtre. Seul puisqu'il ne s'y rend jamais qu'accompagné de son idée, enfoncé dans un fauteuil de velours, le poète esquisse sous sa moustache un demi-sourire. Il ne semble pas dupe du spectacle qu'il regarde et se révélera plutôt prompt à le critiquer, un peu plus tard, dans les chroniques qu'il destine à la revue indépendante. Cependant, pour l'heure, il est là, il s'est déplacé malgré les fautes de goût qu'il repère avec complaisance, N'hésitant guère à souligner la médiocrité des pièces auxquelles il assiste. C'est comme l'armée considère sans doute que ses excursions au théâtre lui procurent des occasions privilégiées de réfléchir. Mais à quoi? Dans la série des neuf chroniques qu'il consacre aux arts de la scène en 1886-1887 pour répondre à l'appel d'Édouard du Jardin, Mallarmé médite sur la manière dont le public réagit aux invitations que lui adressent les œuvres de fiction. Il y observe la façon dont les spectateurs et les spectatrices, s'ils en éprouvent l'envie, se donnent le droit ou le plaisir d'adhérer à la représentation, de se projeter dans l'intrigue ou de s'identifier au personnage. Or, au théâtre, Mallarmé songe au fond beaucoup moins à l'art dramatique qu'à la poésie. Comme on le verra, celle-ci lui apparaît comme une forme très particulière d'utopie qui peut activer la volonté de croire du poète d'abord, puis celle de ses lectrices et de ses lecteurs à venir. Au théâtre, ainsi, Malarmé découvre que les meilleurs spectacles ne sont pas ceux auxquels on croit, mais ceux auxquels on décide de croire.